0: Wir alle kennen die Schlagzeilen, die nächste Bluttat, Familiendrama, der Streit eskaliert. Hinter diesen Umschreibungen steckt oft ein Mann, der eine Frau getötet hat, die Partnerin, die Ehefrau. Wenn es um Gewalt an Frauen geht, stehen auch Medien immer wieder im Fokus. Viel zu oft steht nämlich Sensationsgier im Vordergrund. In dieser Folge widmen wir uns der Rolle der Medien. Dafür spricht Katrin Biebe über den Mord an ihrer Schwester Larissa und über die unheimlich belastende Berichterstattung, die darauf folgte. Teilweise sprechen wir auch explizit über Gewalttaten. Mein Name ist Lisa Wölfel. Du hörst die fünfte Folge von Moment. Man tötet nicht aus Liebe. Katrin Bieber ist Autorin und Unternehmerin. Sie beschäftigt sich in der Arbeit viel mit Trauer und das hat auch mit ihrer Schwester Larissa zu tun, die Katrin 2013 verloren hat.
1: Ja, ich bin die Kathi. Katrin Bieber, mein voller Name, aber ihr könnt mir alle gerne Kathi nennen.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir einfach mal ein bisschen über deine Schwester sprechen und dich einfach bitten, um ein bisschen was über Larissa zu erzählen. Was war sie für ein Mensch? Was hast du vielleicht auch für Erinnerungen an sie, die dir besonders im Herzen liegen und die du auch gerne teilen würdest?
1: Ja, voll gern. Ähm, Wo fange ich da am besten an? Äh, Larissa ist ja 21 Jahre alt worden, also mit 21 ist sie dann gestorben und sie war, ich finde, einer von den lebenslustigsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Ich habe ja nur zwei Schwestern und sie sagen genau das Gleiche. Also sie war wirklich der Mensch, der rumkommt von der Arbeit und noch immer super gelaunt war, jeden Tag fast. Gell? Also ich war selber immer erstaunt, wie geht das? Sie hat da immer rumgeschrien, Carpe diem, Carpe diem, Latein hat sie gern mögen. So wie ich ja auch, ich habe ja auch Latein studiert da Zeit lang. Und ähm, ja, sie hat das Leben vollstens geliebt und äh, war auch ein extrem sozialer Mensch. Die hat wirklich jeden an die Hand genommen und sagt: hey, ich bin für die da, ich helfe dir, ich hoche dazu. Äh, egal, was für Einschränkungen, woher die Menschen kommen, sind, sie war immer offen, jedem gegenüber und extrem hilfsbereit. Also, ja, ich habe sie in vielerlei Hinsicht oft bewundert und äh, zu ihr aufgeschaut, obwohl sie ja viel jünger als wir, also wir uns trennen sechs Jahre, Und trotzdem war sie für mich echt ein Vorbild in vielerlei Hinsicht. Und wenn du jetzt Erinnerungen ansprichst konkret, vor allem natürlich der Sommer, bevor sie gestorben ist, sie ist ja im September gestorben. Aber der Sommer davor ist mir echt brutal stark in Erinnerung geblieben. Weil wir haben da schon konkrete Pläne gehabt, dass wir gemeinsam nach Wien gehen, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, wenn sie äh, mit der Lehre und alles fertig gemacht hat. Da waren wir so intensiv am Planen schon und haben uns so oft getroffen. Und die haben ja an äh, Kreuzbandriss gehabt. Die haben in der Zeit eben im Sommer davor nicht wirklich viel gearbeitet oder irgendwas machen können, sage ich mal so. Und deswegen haben wir halt sehr viel Zeit miteinander aufgebracht. Und da waren so viele intensive Gespräche, aber auch so viele lustige Momente dabei, ja, wo ich gar nicht wusste, wo ich anfangen würde. Es war einfach jeder Tag äh, schieren mit ihr.
0: Man kann sich jetzt als Außenstehende halt vielleicht denken so, okay, ich spreche dich jetzt lieber nicht drauf an, weil das muss ja auch total schmerzhaft sein, wie Ballerisse zu sprechen. Und du sagst dann aber doch, du willst ja, dass auch ihre Geschichte quasi und sie als Mensch und ihre Erinnerung am Leben bleibt, wenn ich das richtig verstehe.
1: Genau, ich finde es viel, viel wichtiger, dass man äh, nach ihr fragt, weil ich habe eben ja auch schon viele Interviews geführt, aber auch ganz viele andere Menschen halt natürlich auch auf der Straße getroffen, die dann äh, natürlich wissen von dem Mord zum Beispiel. Und es waren hauptsächlich eigentlich immer diese Fragen nach dem Mörder, wie er ausgeschaut hat, was für Frisur, was hat er für einen Job gehabt, wie alt war er und so weiter und so fort. Aber niemand hat irgendwie mal nach meiner Schwester gefragt, wer sie eigentlich war. Und das hat mich viel mehr verletzt, muss ich sagen, als wie äh, der Schmerz, der dann da war, wenn ich über meine Schwester geredet habe. Also das war einfach, wie soll ich sagen, A, a eine voller Liebe, gell? das ist was ganz anderes, als wie ein Schmerz, der mit Wut verbunden ist und mit Hass. Ähm, ja, und deswegen bin ich ganz dankbar und glücklich, wenn dann doch immer wieder Interviewpartnerinnen da sitzen, äh, die nach ihr fragen. Und ich teile das ganz gern und ich würde so immer jedem raten, äh, generell zu Trauernden hinzugehen und nach diesem Menschen zu fragen, weil das hat da etwas Heilsames, auch wenn es natürlich wehtut, aber das ist ja okay und darf ja sein, sage ich mal.
0: Katrin hat ein Buch über ihre Schwester geschrieben. Es heißt Larissas Vermächtnis. Darin schreibt sie, was passiert ist und wie sie selbst damit umgegangen ist. Ihr Ziel war es, damit auch für ihre
1: Schwester zu schreiben. Wir haben immer wieder versucht, trotzdem eben Larissa irgendwie in den Fokus ins Zentrum zu bringen und ich hoffe, mir ist gelungen eben, weil ihr einfach wollt, dass die Liebe zu ihr über alles dann steht am Ende und äh, nicht eben der Mörder, die Wut und so weiter.
0: Könntest du vielleicht ganz kurz schildern für die Leute, die
1: nicht wissen, was mit Larissa passiert ist, wie das damals war? Im September 2013 habe ich, also davor habe ich ja schon einen Kreuzbandriss gehabt, die habe ich hab nicht arbeiten können, die haben eine Thrombose gehabt, wieder eine andere Geschichte. Und äh, im September 2013 habe ich dann eine Party veranstaltet, um eben meine Thrombosefreiheit, sagen wir mal, äh, zu feiern. Ich war endlich thrombosefrei und wieder gesund in der Hinsicht und habe gesagt, wir müssen da eine Party veranstalten, das Leben, die Gesundheit feiern. Und Larissa war da ebenfalls natürlich dabei mit ihrem Freund, den habe ich an dem Abend das erste Mal kennengelernt. Es waren viele andere Freunde noch da, die haben so eine Hausparty veranstaltet. Und ähm, ja, und das war super ausgelassener, lustiger, toller Abend. Und zum Schluss raus sind wir dann noch in der Pub gegangen gemeinsam. Und da ähm, haben sie dann kurz ein bisschen gestritten. Also äh, ihr, ihr Partner und sie. Und er war leicht eifersüchtig äh, wegen einem Freund von mir. Und ja, dann hat sie gesagt, sie geht mit ihm jetzt herum und sie wird drüber nochmal reden, sie wird sich dann melden. Wir werden, also ich und sie werden am nächsten Tag nochmal drüber sprechen. Und am nächsten Tag war es aber so, dass er sich dann gemeldet hat bei mir und gesagt hat, äh, ob ich wüsste, wo Larissa sei. Also sie hätte die Wohnung verlassen und sei nicht mehr zurückgekommen in die Wohnung. Vielleicht ist sie ja zu mir direkt gegangen. Ja, und dann äh, war für mich ja sofort klar, da muss etwas passiert sein. Das kann ja nicht sein. Äh, Wir sind uns so nah gestanden, wenn sie die Wohnung verlassen hätte, dann hätte sie sich definitiv gemeldet. Außer eben, es ist was passiert. Und dann waren so gerade zwei Wochen eben äh, Suche nach ihr halt äh, über die Medien haben wir uns Hilfe geholt Radiosender etc. wo ganz viele Gruppen haben sich zusammengefunden haben da wirklich o, ja so Suchtrupps veranstaltet und äh, das ist dann echt Tag und Nacht so gegangen dass man halt nach ihr gesucht hat und auch er war dabei eben hat mit uns gesucht gemeinsam und zwei Wochen später ist dann eben ja Rauskommen, also durch einen Fehler von seiner Seite, Gott sei Dank, dass er sie eben in besagter Nacht nach der Party eben erwürgt hat und anschließend dann noch im Inn, ich sage mal, entsorgt hat ihren Körper und um das halt zu verduschen natürlich und durch einen Pannendienst, den er hat, wo er eben ihren Körper zum Inn runterbringen hat müssen, ist das Ganze halt aufgeflogen, weil das in die Nummern in seinem Handy halt auftaucht ist Und äh, ja, so sind sie dann draufgekommen und da haben wir dann eben erfahren, was wirklich passiert ist. Ja, und dann ist das Ganze losgegangen, das Überleben, rein das Überleben erstmal Und äh, eben diese Zeit bis zur Verhandlung, äh, die dann erst im Juni 2014 stattgefunden hat, auf den Tag genau neun Monate später.
0: Die ersten Wochen lang hatte Katrin noch Hoffnung. Als dann rauskommt, dass ihr damaliger Freund Larisse getötet hat, bricht alles zusammen. Katrin ist in einer Schockstarre. Eigentlich braucht sie jetzt Ruhe, um die Sache verarbeiten zu können. Aber sie wird ständig mit dem Mord an ihrer Schwester konfrontiert.
1: Man sitzt da oben und weint ja praktisch 24 Stunden, die ersten paar Monate zumindest. Hat man ja das noch überhaupt nicht unter Kontrolle, diesen Tränenfluss zu steuern. Und ähm, dann... Kämpft man da, also an manchen Tagen habe ich echt zwei, drei Stunden braucht, bis ich es irgendwie geschafft habe, dass sie endlich rausgehen kann, endlich mal in Richtung Uni oder so. Ja, studiert nur zu dem Zeitpunkt oder auf die Arbeit, dann schafft man das. Und ähm, ich habe wirklich versucht, jegliche Medien in die Richtung zu meiden, also nicht selber jetzt laufen die nächste Zeitung rauszupfen und zum Schauen. Uh, ich habe echt versucht, nichts zu lesen, aber durch die Medien wie Facebook zum Beispiel war ja da auch schon etwas größer und hat ja auch einiges gepostet. Also kommt man ja fast nicht drum herum. Und dann uh, ist es eben durch das, dass es so viel Aufmerksamkeit gegeben hat und ich auch sehr bekannt war, uh, durch die Facebook-Suche von meiner Seite ja auch aus, um, haben die Leute halt erkannt auf der Straße, sind hergekommen zu mir und haben gesagt, mach gestern in der Zeitung, ich habe es gelesen. Hey, ähm, eben meine Schwester ist ja nicht nur erwürgt worden, sondern eben anschließend ja erstickt worden, mit eben Bodylotion in den Hals und dann nur im Socken und so weiter uh, und da haben eben die Zeitungen wirklich jedes dieser Details immer wieder als Aufhänger für einen neuen Artikel halt genommen. Gell? Neues zum Fall Larissa ist halt irgendwie so immer da gestanden, ja nicht nur erwürgt, sondern eben Bodylotion, dann wieder neuer Artikel, die Socke und was das hier also solche Details halt immer wieder aufkommen.
0: Was Katrin erzählt, klingt für mich nach etwas wie einer Checkliste mit all den Dingen, die Medien eigentlich genau nicht machen sollten. Und ich muss mich da auch gar nicht auf mein Gefühl verlassen, weil zur Berichterstattung gibt es Leitfäden und Studien. Es gibt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2020 von Media Affairs. Die Agentur hat die Berichterstattung zur Gewalt an Frauen analysiert und die häufigsten Fehler präsentiert. Und einer davon ist eben auch aus Gewalt einen Krimi zu machen. Und das heißt eben auch, versuchen zu analysieren, wie dieser normale Typ zu diesem brutalen Mörder werden konnte, jedes Detail der Tat als neue, große, wichtige Erkenntnis zu verkaufen. Das ist zwar juristisch und für Angehörige ist das nur sehr schwer zu ertragen, wie Katrin beschreibt.
1: Und wie gesagt, die Leute haben mich direkt darauf angesprochen. Sie also hat es gar nicht selber gelesen, ich haben vieles nicht gewusst und haben es dann praktisch so mitten auf der Straße erfahren müssen und haben aber eh schon drei Stunden davor kämpfen müssen, dass ich überhaupt auf die Straße rausgehen kann. Und es fühlt sich an, ganz ehrlich, wieder genau wie an dem Tag, wo ich halt die Nachricht übermittelt gekriegt habe. Du bist dann sofort zurückkatapultiert, alles schnürt sich zu, mir ist schon sehr oft ähm, kotzübel in dem Moment vorne. Also ich habe echt oft mit dem Erbrechen kämpfen müssen, beziehungsweise der Hohen, ich auch oft ähm, mir übergeben müssen. Und äh, ja, da finde ich einfach. Die Medien haben da eine Verantwortung und äh, ja, sie sind teilweise auch verantwortlich dafür. Gell? Ähm, und die haben einfach überhaupt nicht diesen Sinn verstanden, warum eben die ganze Zeit so detailgenau in jedem neuen Artikel berichtet werden hat müssen. Also, so habe ich das äh, irgendwie mitgekriegt, aber natürlich auch zum Beispiel bei der Beerdigung war ja ein Reporter. Ähm, hat sich irgendwo hinter irgendeinem anderen Grabstein versteckt und hat mich halt fotografiert beim Sarg direkt und irgendwann, ich weiß gar nicht in was für eine Zeitung das war, ja, da, das war noch ziemlich am Anfang, da haben wir noch selber einiges gelesen und äh, dann habe ich halt mein Bild richtig groß gell, entdeckt ähm, ja und natürlich, man hat keine Kraft da jetzt das irgendwie ähm, mit dem Anwalt vorzugehen oder so gell, oder anzuklagen oder so, also ich war froh, dass ich überhaupt jeden Tag irgendwie überlebt habe und dann habe ich einfach keine Kraft für sowas gehabt. Aber es sind auch andere Interviews, ganz ehrlich, entstanden. Zum Beispiel von meiner Mama ist scheinbar in irgendeiner Zeitung ein Interview drin gewesen, das sie gar nicht gegeben hat. Also wo sich irgendwie was zusammenzupft hat. Das, das, boah, da ist meine Mama echt ausgerastet an dem Tag, das war sie noch. Also solche Sachen sind halt ja immer wieder passiert. Die ganze Mediengeschichte hat das natürlich nicht viel besser gemacht, sage ich mal, und nicht leichter, um diesen Weg zu gehen. Ich habe
0: vorher schon diese Studie erwähnt zur Berichterstattung über Gewalt an Frauen. Ein häufiger Fehler ist auch dass Medien über Einzelfälle berichten, aber nicht über die größeren Zusammenhänge.
1: In Larissas Fall war das genauso. Ich habe mir damals wirklich gedacht, ja, das ist ja Zufall und Pech und keine Ahnung, so in dir kann passieren und, und so Einzelfall eben. Merkt, also so richtig realisiert habe ich dann wirklich erst mm, circa zwei, zweieinhalb Jahre später, weil ihr ja selber ein Jahr später äh, eine Beziehung dann hat und ich einen Mann kennengelernt, dann, äh, der ja selber gewalttätig war. Sie war ja dann selber in einer Gewaltbeziehung. Es war ja ziemlich übel. Er hat zum Beispiel so Sachen vorgelogen wie, dass er einen Bruder gehabt hat, der auch gestorben ist, mit dem hat er mich natürlich sofort gekriegt. Also auf dieser Ebene, er hat gewusst, dass meine Schwester verstorben war. Und äh, ja, dieses, wir verstehen uns zwei Trauernde, die Geschwister verloren haben und so weiter. Und sobald ich aber, ich bin ja dann bin nach Wien gezogen und habe dann auch bei ihm gewohnt. Äh, Gott sei Dank nur zwei, drei Monate, aber sobald das passiert war, war ich praktisch Wien am goldenen Käfig. Also ich han, er hat halt alles vorgeschrieben in die Richtung, ich han, wie ich essen du was ich esse wann ich Zähne putzen gehe und so weiter. Also ich war eine komplette Marionette und äh, es ist immer schlimmer geworden in der Hinsicht, wenn ich nicht das gemacht habe, also nicht gehorcht habe, äh, dann hat er auch angefangen, mir zu drohen in die Richtung, schon passierte das, was deiner Schwester passiert ist und so weiter oder ich sperre die in den Keller ein und so weiter. Also so in die Richtung und ich war ja so stark traumatisiert nur zu dem Zeitpunkt. Ich habe ja eine brutale Angst generell ja schon vor Männern gehabt, gell? Das, also das habe ich ja nur teilweise. Ähm, und wenn da hier jemand, wenn du wusst, deine Schwester ist so gestorben, und wenn ich jetzt nicht wirklich genau so tue, was er sagt, dann wird es mir gleich gehen. Gell? Also diese Angst, weil immer viele von außen sagen: Ja, dann mach doch sofort Schluss und geh. In dem Moment, wenn jemand die so niederbrüllt, dir Sachen nachschmeißt, die rumzieht oder so, äh, dann. Tust du nicht die Hand wechseln und sagen, hey, jo, jetzt geh, das ist mir zu viel oder so. Vor allem nicht, wenn da sowas passiert ist oder deiner Schwester sowas passiert ist. Ich habe die ganze Zeit nur den Gedanken gehabt, funktionier jetzt so, wie er will, schon bist du tot. Das war mein einziger Gedanke, gell, die ganze Zeit. Und dann, ähm, ja, bin ich eben geflohen praktisch über Nacht <lacht> äh, zu Freunden, eben die unabhängig zu ihm waren. Und äh, bin da dann unterkommen bin dann zur Polizei gegangen, äh, Therapeutin war eben an meiner Seite und so weiter. Also das ist dann alles in die Gänge gekommen. Und es war auch dann Thema, ob wir Anzeige erstatten, und so. Aber ich war am Ende, ich habe kaum noch stehen können zu dem, also es war richtig, da war <lacht> ohne von meinen tiefsten Zeiten. Und ähm, da habe ich einfach gar keine Kraft mehr gehabt nochmal Verhandlung, genommen sowas. Ich wollte einfach nie wieder den Menschen sehen, ich wollte weg. Und ähm, da eben ist mir das dann alles so bewusst worden krass, das, das ist etwas, was scheinbar öfter passiert, weil die dann mit vielen anderen anfangen drüber reden und so und immer wieder ist halt gekommen, ja, ich habe auch schon so einen Freund gehabt ich habe auch schon so einen Freund, weil ich bin auch schon geflohen und so weiter. Also immer wieder sind mir halt so viele Frauen begegnet dann, ich bin ein offener Mensch, ich erzähle da nur offen drüber gell? und durch diese Offenheit kommen ja auch Menschen auf die zu und erzählen auch von ihren Erfahrungen und dann habe ich angefangen, halt recherchieren und habe eben gesehen, wie viele äh, Femizide es gibt und äh, wie viel Gewalt an Frauen. Die haben dann natürlich auch viel mit Frauenhäusern in Kontakt aufgenommen, mit diesen äh, Stellen, wo man sich hinwenden kann, mit denen geredet. Und da ist praktisch, das eben ja, ist mir so bewusst worden und haben dann natürlich auch ganz anders den Mord an meiner Schwester betrachtet. Die haben dann gemerkt, ja krass, er war ja auch ein Mann, der eben gesagt hat, oder wo es aus einem Frauenhass heraus passiert ist. Er hat auch gesagt, es hat jede Frau sein können. Er hat Frauen einfach gehasst und er wollte sie besitzen und weil er sie nicht besitzen hat können oder nicht sicher war, dass sie wirklich nur ihm gehört, ähm, ja, hat sie dafür sterben müssen so ungefähr. Und ich habe ja, mir gedacht, das kann nicht sein. Da, da muss was passieren. Das kann, es darf nicht nochmal eine Larissa geben. Das kann so nicht weitergehen. Da hat es dann nur angefangen, dass sie mir halt mehr dafür einsetzt, dass sie darüber schreibt, dass sie offen drüber redet eben, ähm, ja.
0: Wie machst du das heute, wenn du solche Schlagzeilen liest? Oder wenn du eben auf der Website von einer Zeitung bist und du liest, Sechster Femizid des Jahres, das und das ist passiert. Also vermeidest du das komplett oder klickst du dann schon auch drauf?
1: Ich äh, liese regelmäßig, äh, genau jetzt in die Richtung, weil ich halt auch äh, viel in der Arbeit jetzt zu tun habe damit. Wo ich jetzt schwanger war, muss ich ehrlich sagen, habe ich viel gemieden, weil es mir eben selber oft nicht gut gegangen ist und so. Also das mache ich schon, dass ich jetzt nicht äh, mich da selber rein. Hau und dann geht es mir mega schlecht oder so. Das mache ich nur, wenn es mir wirklich gut geht, dann lese ich auch solche Dinge. Und äh, ja, wie geht es mir damit? Also ich sitze da und das Erste, was ich natürlich denke, ist, wenn ich das so sagen darf, scheiße, was müssen die jetzt als Angehörige wieder für einen Weg gehen? Äh, und dann halt denke ich mir wieder so, es kann es doch nicht sein, dass sich nichts ändert, dass wieder so ein Fall aufkommt. Und gerade die meisten der Fälle sind ja, äh, Jetzt nicht wie bei meiner Schwester, da war es ja, die haben sich noch nicht so lange gekannt. Äh, viele der Fälle sind ja eben mit Vorgeschichten auch verbunden. Also, und ja, wie gesagt, die versucht da trotzdem dann immer eine Grenze zu ziehen und zu sagen, okay, nicht zu viel reinsteigern, weil das tut mir ja auch nicht gut eben. Also da muss ich natürlich auch immer vorsichtig sein, aber ja, es macht natürlich was mit mir.
0: Der Verein der autonomen Frauenhäuser Österreichs und der Presserat haben einen Leitfaden erstellt, wie Medien richtig berichten. Ein paar ganz kurze Punkte daraus. Ein differenziertes Bild vermitteln, nicht auf Klischees aufbauen. Die gesellschaftlichen Hintergründe zu Gewalt beleuchten. Zusammenhänge von tagesaktuellen Fällen herstellen zum großen Ganzen. Auch wenn immer noch viel zu tun ist, hat sich die Berichterstattung doch deutlich verbessert. Ich sehe selbst zum Beispiel, wie viel öfter auf die größeren Zusammenhänge hingewiesen wird. Was früher ein privater, tragischer Einzelfall war, wird heute von vielen Medien als Femizid benannt. Katrin sieht das ähnlich.
1: Wenn wir zum Beispiel die Berichte hernehmen, damals, wurde Larissa 2013 gestorben hat es unter dem Zeitungsbericht unter Krum Unzing irgendwas als Hinweis gegeben, äh, falls du selber von Gewalt betroffen bist und so weiter. Das hat es da noch nicht in, der, in den ganzen Artikeln gegeben. Mittlerweile ist es ja eigentlich Relativ häufig der Fall, einmal in bestimmten Medien, die ich nicht konsumiere, kann ich jetzt nicht sagen, wie es da ist, aber die, die ich konsumiere auf jeden Fall, da ist immer wieder unten der große Hinweis darauf, hin, wo man sich hinwenden kann, egal ob Mann oder Frau, also ob man Mann jetzt als Täter, sage ich mal. Hilfe braucht oder Frau als Opfer in der Hinsicht Femizide, das finde ich, ist schon mal eine Besserung und natürlich auch die sozialen Medien ähm, sind ja viel mehr, viel intensiver, haben eine viel größere Rolle gell? da wenn man nur auf Instagram schaut, es gibt so viele Kanäle jetzt, die sich mit dem Thema beschäftigen, die da aufklären, die was posten drüber und viel mehr Menschen, die offener damit umgehen, gell? also äh, berühmtere Menschen, die eben äh, sagen, oh, durch diese ganze Mitood-Debatte und so weiter, dass da schon einiges in Gang kommen ist und wir Frauen, sagen wir mal, nicht mehr nur den Mund halten, sondern auch mal offen drüber sprechen. Gell?
0: Das war die fünfte und vorerst letzte Folge von Moment, man tötet nicht aus Liebe. Worüber sollen wir in der nächsten Staffel berichten? Welche Themen sollen wir noch beleuchten? Haben wir etwas Wichtiges zum Thema Gewalt an Frauen übersehen, das wir noch dringend recherchieren sollten? Wir freuen uns über dein Feedback. Und wenn du schon dabei bist, dann hinterlass uns doch eine Bewertung in deiner Podcast-App, damit noch mehr Menschen den Podcast hören können. Du findest uns, das Moment-Magazin, auf Twitter, Facebook, Instagram und natürlich auf moment.at. Ich bin Lisa Wölfel und den Podcast habe ich gemeinsam mit meinem Kollegen Max Eberle produziert. Das hätten wir nie ohne unser Team bei Moment.at geschafft. Ein großes Danke geht raus an Tom Schaffer, Edda Öztürk, Lukas Rapf, Bettina Mühleder, Sebastian Panny und Lukas Bayer. In Kooperation mit Radio Orange. Den Podcast und das Magazin gibt es nur, weil du uns unterstützt. Wir sind auf Spenden angewiesen. Wenn dir unsere Arbeit gefällt, dann geh auf moment.at unterstützen. Jeder Beitrag hilft uns dabei, weiter über die Themen zu berichten, die sonst zu kurz kommen. Falls ihr noch mehr Lust auf Podcast habt, haben wir hier noch einen Tipp für euch. Die Künstlerin Jeanne Drach ist eine der ersten Podcasterinnen Österreichs. Sieben Staffeln lang hat sie Frauen interviewt, die sie bewundert. Die neue Staffel von Jeans Welt ist ein bisschen anders. Jeanne nimmt euch in jeder Folge zu einem anderen Thema mit auf eine Reise. So geht es zum Beispiel in der Folge mit der Musikerin Ina Regen um Heimat. Da spielen wir gleich einen kurzen Ausschnitt für euch. Die achte und alle vorherigen Staffeln findet ihr auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder auf ohwow.eu.
1: Das, was ich mit Heimat irgendwie verbinde, ist, dass, dass das oft ja so ein eingeschränkter Blick ist und auch so ein von anderen vorbesetzter Blick ist auf das Leben. Hat Heimat für Sie eine Flagge? Können Sie sich überhaupt ohne Heimat denken? Wie viel Heimat brauchen Sie? Hast du das Gefühl, dass du Heimatmusik machst? Ich glaube, vor ein oder zwei Jahren hätte ich noch sagen wollen, nein. Jans Welt